0: Immer wenn du tötest, musst du deine Empathie wegdrücken. Du kannst nicht mit Mitgefühl das Leben eines anderen Wesen auslöschen.
1: In dieser Episode geht es nochmal richtig zur Sache. Bis jetzt waren Hannelore, Elfriede, unser aufgeregter Testhörer, Dieter und natürlich ich Teil dieser Geschichte. Heute wirst du noch eine andere Person, eine andere Frau kennenlernen. Jaycee kenne ich, seit ich 16 Jahre alt bin und mit bunten Hahn und 30 cm Plateausohle verheult auf dem Absatz meines Treppenhauses saß. Mittlerweile ist die Mutter zweier Kinder, Christin, sie hat sich mit 30 taufen lassen, Sozialpädagogin und für mich immer die Anlaufstelle in religiösen Fragen. Heute geht es nämlich zum Teil auch um Vergebung, die Diete nicht nur von sich selbst für sein, in Anführungsstrichen, Opfer verlangt, sondern auch von der Gesellschaft für sich einfordert.
0: Sind das alles Menschen, die möchten, dass ich für den Rest meines Lebens leide? Steckt so viel Bosheit in den Menschen? Wenn sie die Todesstrafe wollen, müssen sie aufstehen und das selbst erledigen. Über mich ist schon jedes Urteil, jedes miese Urteil, das unsere Gesellschaft hat, ist über mich schon gefällt worden. Seid ihr wirklich so sensationsgierig, dass ihr die Einzelheiten eines Mordes in euch aufsaugen möchtet? Wenn dich das wirklich anturnt, dann lest ihr das Buch mhm. durch, aber dafür habe ich es nicht geschrieben.
1: Ja. wir kommen gleich dazu, wofür du das Buch geschrieben hast. Ein bisschen Power? Wollen wir mal zum Buch kommen und den Fragen, die die Leute hatten? Als die, ja, ja. Die, Leute ist das, ist das die Leute, ist das anstrengend für dich, dass Leute da immer so, irgendwas ist jetzt anstrengend oder irgendwas, hm.
0: was? Ja, das bist du ja. Du, du, du äh, machst mir ja, ja, und ich will dir noch unangenehme Fragen stellen Achso, und bla bla, bla. Na ja,
1: also du hast Angst vor unangenehmen Fragen, kann ich mir bei dir überhaupt nicht vorstellen. Natürlich,
0: das ist es doch nie angenehm, sonst, sonst wären es ja keine unangenehmen Warne Fragen. Denn, war
1: denn schon eine unangenehme Frage dabei bis jetzt für dich?
0: Ähm, nö, nicht wirklich.
1: Warte mal, da hake ich mal kurz nach. Ähm, du hast ja, wie gesagt, seit 2013, ich weiß nicht, hunderte Interviews gegeben, mhm. schriftlicher Form, Video, auf der Bühne, ja. Äh. Mhm. Du wirst immer die gleichen oder sehr oft, schon in der Woche habe ich gedacht, alter mhm. Schwede, immer das Gleiche gefragt, was ja menschlich ist. Ich meine, mhm. ist ja nun mal so. Aber es muss sich doch langweilen.
0: Nein, ähm, weil ich versuche und ich glaube, ich hoffe, das hast du am Dienstag mitgekriegt, als ich die Lesung hier gemacht habe. Ich versuche auf den Einzelnen einzugehen und sein wirkliches inneres Bedürfnis zu erspüren. Und dann kann ich ihm auch frei aus meinem Herzen heraus antworten. Es dreht sich ja, also meiner Meinung nach ist das, was sich auf intellektueller Ebene abspielt, das ist nur so ein, so ein kleines Gewurstel. Tatsächlich kommunizieren ja unsere Emotionalkörper miteinander. Und auf diese Kommunikation kommt es mir an und auf die lasse ich mich ein. Und dann kann ich auch auf der Verstandesebene ähm, geduldig dieselben Fragen mehrfach beantworten weil ich das Bedürfnis des Menschen spüre. Verstehst du das?
1: Ich muss kurz überlegen, ob ich es verstehe. Also ich verstehe das mit der Herzebene und so weiter. Ähm, ich versuche mir es trotzdem vorzustellen, wenn ich seit 2013 ständig, ey, mich, mich, nee, ich glaube, mich würde es trotzdem total nerven. Hm. Diese Geschichten sind ja irgendwann auch auserzählt, oder? Hm.
0: Da siehst du mal was für ein, ähm, wie nennt sich das? Was für eine Stol hohe Impulskontrolle weißt du, ich habe. Ne?
1: Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Das <lacht> möchte ich, das möchte ich jetzt nicht gut. Ähm, wie war das jetzt? <lacht> äh, lernst du das teilweise eigentlich auch auswendig? Weil manchmal sagst du ja genau die gleichen Satzteile mm, oder also,
0: so. Äh, zum Teil sind 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 natürlich Worthülsen in mir abgespeichert, die sich, die sich einfach äh, eignen. Ne? Aber ich versuche eigentlich immer so spontan, wie irgendwie möglich zu antworten.
1: Okay, also du würdest mir wirklich sagen, du warst noch nie genervt oder gelangweilt und hattest keinen Bock mehr auf die Scheiße.
0: Ich bin manchmal schon beim Vorlesen fast eingeschlafen. Okay. <lacht> hey, wenn du wenn du an einem Wochenende drei Workshops gibst ne? und die sind alle in drei unterschiedlichen Städten, das heißt ich bin Freitag irgendwo, gebe da abends einen Workshop, am nächsten Tag am Samstag, am Samstagnachmittag und dann am Sonntagnachmittag und ich bin zwischen den Workshops nochmal 1000 Kilometer gefahren an dem Wochenende. Kannst dir vorstellen, wie müde du dann zum Teil bist und deswegen bin ich zum Teil dabei sehr müde, aber ich mache den Leben Reloaded Workshop ja auch immer weniger. Das Interesse daran ist zurückgegangen und mein Interesse, es zu machen, ist auch, das war ja auch für mich nochmal ein weiterer Aufarbeitungsprozess meiner eigenen Geschichte.
1: Welche Frage würdest du dir denn wünschen? Hast du darüber mal nachgedacht? Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, etwas zu erzählen, auf das du wirklich Bock hast, welche Frage wäre eigentlich cool, wenn sie dir mal eine Journalist oder ein. Ja, du wirst, wie gesagt, immer das gleiche gefragt.
0: Ja, mich würde mich würde das mal reizen, wenn die Leute mich wirklich äh, mal nach Yoga und Meditation im Gefängnis interviewen würden. Ne? Also wenn das mein zentrales Thema der Frage wäre und nicht, ja, wie wird Mensch denn zum Mörder? Ne? So, hey, kannst dein Großvater fragen, der war's auch. Ne? so, ähm, Das ödet mich manchmal schon an, ne? So, das ist ich immer wieder versucht werde, auf dieses Thema zu beschränken. Aber auch das ändert sich gerade. Auch das ändert sich schon die letzten zwei Jahre eigentlich, dass ich auch immer mehr als äh, Redner gebucht werde, einfach auf äh, Veranstaltungen, die äh, sich mehr mit dem Inneren des Menschen beschäftigen, die sich darum drehen, wie können wir uns entwickeln? Wie, welche, welche Möglichkeiten an Potenzial stecken überhaupt im Menschen drin. Und das finde ich sehr spannend. Ähm, Solche Fragen hätte ich gerne.
1: Kommen wir mal zu diesem Buch hier. Du hast gerade schon, als ich dir vor die Nase gelegt habe, gesagt, äh, ich will eigentlich, mach, dreh mal um.
0: Ja, möchtest du immer dein eigenes Gesicht in der Gegend rumliegen? Das ist
1: tatsächlich eine Hörerfrage, Dieter. Ja. Warum hat er äh, dieses Cover gewählt?
0: Das ist nicht meine Entscheidung gewesen, das hat der Verlag entschieden. Mhm.
1: Wie bist du äh, überhaupt dazu gekommen, dieses Buch zu schreiben? Also war das so unter der Dusche so ein Impuls? Mensch. Nee,
0: nein, nein. Also, ähm ich habe ja im Gefängnis schon Kulturveranstaltungen organisiert und da haben mich dann auch Leute gefragt, ne, wie du, du bist knackig, wie, ne, so und schon so lange, das, das musst du alles mal erzählen und haben mir X Leute gesagt, ich soll ein Buch schreiben. Ich habe aber selber schon so viele Bücher gelesen, dass ich weiß, ich kann Kurzgeschichten schreiben, ne, mhm. so 20, 30 Seiten, das kriege ich ganz gut hin da kann ich kann ich so so einen straighten Zug in der in der Geschichte aber um ein wirklich gutes Buch zu schreiben musst du Sachen sagen können ohne sie ein einziges Mal in Worte zu fassen und das, ist, das sind wirklich gute Bücher deren Kernaussage niemals wörtlich formuliert werden sondern die unter der Oberfläche transportiert werden. Das sind Bücher, die ich wirklich ansprechen will. So ein Buch hätte ich gerne schreiben wollen. Aber ich wusste, das kann ich nicht. Mhm. Also ähm, habe ich es nicht getan. Und dann, ich war noch nicht mal einen Monat auf Facebook, da ist eine Journalistin auf mich zugekommen. Ich bin ganz gezielt auf Facebook eingestiegen, um mit meiner Geschichte Interessenten für Yoga und Meditation im Gefängnis zu suchen. Unter den Yoga-Lehrern in Deutschland. Und ich war noch nicht mal einen Monat auf Facebook, da ist eine Journalistin auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ähm, hat zu mir gesagt, ich will schon mein Leben lang ein Buch schreiben und deine Geschichte, mit der würde ich gerne das Buch schreiben. Die hat dann mit mir gearbeitet, ist dann aber später ausgestiegen aus persönlichen Gründen und... In der Zwischenzeit hatte aber schon der Random House Verlag erfahren, dass ich dabei bin, ein Buch zu schreiben und hat Interesse angemeldet. Und dann habe ich denen gesagt, ja, sorry, mir ist die Co-Autorin weggelaufen und alleine kriege ich das nicht hin. Mhm. Dann haben die mir ein paar Journalistinnen geschickt ähm, und da ich inzwischen schon ein bisschen misstrauisch gewesen bin, habe ich dann allen erzählt, okay, dann lass uns morgen mal treffen, dann gehen wir in den Wald und da erzähle ich dir, wie das ist, jemanden umzubringen. Und dann kam man so, uh. ich rufe dir nächste Woche nochmal an. So, ja bis die Co-Autorin von, von von meinem Buch gekommen ist und sagt, echt? Wow, das ist ja spannend. Okay, wo treffen wir uns? Also, und die sollte eigentlich Co-Autorin werden, ist dann aber Ghostwriterin geworden, weil sie halt selber schon ziemlich berühmt ist und für ziemlich berühmte Leute Bücher geschrieben hat und äh, damit ihren Namen dann nicht mehr mit meiner Geschichte ins Spiel bringen wollte.
1: Ghostwriter, wie muss ich mir das vorstellen? Die Worte sind deine, die Wortwahl ist deine? oder?
0: Also Erfa, ne, Erfa Renner, die kommt auch in einem der Vorworte da drin vor. Ähm, die sagt zu mir, wenn ich das Buch lese, würde ich dich reden.
1: Mhm.
0: Also das sind meine Worte. Ich habe das Buch auch zum allergrößten Teil mit dem Spracherkennungsprogramm diktiert. Und den Job, den meine Ghostwriterin gemacht hat, die hat die Struktur des Buches aufgestellt, ne? also welche Kapitel, worum drehen sich die Kapitel?
1: Zum Beispiel auch diesen coolen Zeitsprung am Anfang, dass du mitten drin anfängst
0: und dann hat sie gekürzt. Dann hat sie massiv gekürzt. Also wenn ich das Buch alleine geschrieben hätte, hätte das Ding über 1000 Seiten und wäre höchstwahrscheinlich maßlos langweilig.
1: Also den Prozess kann man sich so ein bisschen vorstellen, man sitzt dann auch gemeinsam mit seinem Ghostwriter oder nee, seiner Ghostwriter? Nein, nein, das ist alles
0: alles äh, im E-Mail. Wir haben, ne, haben ein paar, paar äh, Stunden miteinander verbracht, ansonsten hat sie gesammeltes Material äh, gelesen, Akten, meine Akten studiert und so weiter und so fort und dann hat sie mir äh, den Aufbau des Buches geschickt mit ganz kurzen Anrissen der Kapitel. Worum mhm. dreht es sich? Ne? Also halbe, dreiviertel Seite. Das habe ich dann auf 50 Seiten aufgebläht mit dem Spracherkennungsprogramm. Das hat sie auf 10 Seiten wieder runtergestrichen. Dann habe ich es auf 30 wieder hochgepusht. Und sie hat es dann auf 13 Seiten. Das heißt, <lacht> du hast quasi
1: deine Geschichte laut dir selbst erzählt in das Programm rein? Ja. Ah, so wie so ein Memo, was man sich selber spricht. So. Ja, klar. Ah, okay, 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 okay. Ähm, denn eine Frage war auch, denn vielleicht sind dadurch einige Fragen fast schon obsolet, aber es ist ja auch auffällig, dass am Anfang eines jeden Kapitels ein Zitat über dich selbst mhm. kommt von einem anderen Menschen. Und da ja. war eben auch die Frage, was ist da der Kniff, warum war das wichtig?
0: Naja, es dreht sich halt darum, dass nicht nur ich über mich selbst rede, sondern, sondern äh, auch andere Menschen, die mich kennen, zu Wort kommen können.
1: Das wurde halt von manchen so empfunden so wie ein, ein, ein Proof, ähm, so wenn du die Geschichte erzählst, hast du Sorge, dass es nicht glaubwürdig genug, deswegen müssen andere noch zu Wort kommen, dass hm. du doch ganz cool bist? War das irgendwie so ein, soll das ein Beleg? Das ist oder nicht mal
0: meine Idee gewesen, hm. das ist halt einfach eine Konzeption des Buches und das Einbeziehen anderer. Also dass das, ich glaube schon, dass das ein bisschen was damit zu tun hat, dass das äh, zu belegen, dass das nicht eine reine Fantasiegeschichte ist, weil eigentlich eignet sich das Buch ja locker für einen B-Movie aus Hollywood. Ne? Also die Geschichte ist ja fast unglaublich.
1: Eigentlich. Genau, da hattest du vorhin auch erzählt, du hast die Rechte, du hättest die Rechte. Also Leute, falls es zufällig jemand hört, der in dem Bereich arbeitet, an, einem, an deinem eigenen Film. Die
0: Filmrechte gehören mir ja.
1: Aber du darfst es nicht als Audiobuch einsprechen. Nein,
0: nein, dass die 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 Rechte für 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 ein Hörbuch gehören dem Verlag. Das ist ja das ist ja eine vertragliche Regelung. Ne? So und und äh, äh, der Verlag wollte wollte natürlich alle Rechte. Und ich habe gesagt, nee, Filmrechte kriegt ihr nicht. Und äh, so so ist das dann ein Aushandeln auch des Garantievorschusses. Wer
1: ne? würde dich spielen, Dieter?
0: Ich habe keine Ahnung, wirklich nicht.
1: Hast du keine? Ja,
0: nein, du du müsstest ja auch, ähm, äh, das muss ja viel jünger ansetzen. Ne? Du musst ja einen relativ jungen Schauspieler, weil äh, das Tötungsdelikt, da war ich, war ich gerade 23. Also das muss ja äh, dann anfangen mit 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 einem mit einem, der gerade etwas über 20 ist.
1: Und Gut, wer kannst, würde dich jetzt spielen? Hast du keinen Schauspieler, nein, den du geil findest? Oder du, sagst? ich ich ich
0: kenne fast gar keine Schauspieler. Ich gucke kein Fernsehen. Ich gehe praktisch nie ins Kino. Und wenn dann, dann sind das ja irgendwelche Army schinken Also.
1: Was okay, soll's? aber anders. Welche hm. Menschen würdest du gern mal mega be kann berühmter sein oder jemand, der vielleicht verstorben ist, echt gern mal begegnen und wirklich gern mal mit dem so, äh, wie wir jetzt die Möglichkeit haben. Nee, ist Mandela. Was ja. würdest du ihn fragen oder worüber würdest du mit ihm reden wollen?
0: Weiß ich nicht, keine Ahnung, das ergibt sich dann.
1: Aber du bewunderst ihn? oder?
0: Ja, er hat halt, ähm, trotzdem er völlig ungerechtfertigt über Jahrzehnte im Gefängnis gehalten wurde, hat er seinen, hat er dort seinen inneren Frieden gefunden. Also Nelson Mandela ist ja selbst mal kämpferisch gewesen. Seine Frau Winnie ist ja viel, viel radikaler gewesen als er. Äh, da gab es ja noch Ermittlungen, dass sie in irgendwelchen Mordfällen mitbeteiligt ist und so weiter und so fort. Und Nelson Mandela hat wirklich bei seiner Entlassung gesagt, wenn ich es nicht schaffe, meinen Hass im Gefängnis zu lassen, dann bleibe ich im Gefängnis. Und das ist, sind für mich... Ähm, so tiefgreifende Wahrheiten, weil wenn du in deinen, wenn du deine destruktiven äh, Emotionen fütterst, hältst du dich selbst in ihrem Gefängnis.
1: Naja, es gibt ja diesen Spruch, ne? Auch Hass ist äh, wie ein Gift, das du trinkst mhm. und dich selber damit vergiftest ja, ja. und dem anderen schadet es überhaupt nicht. Mhm. Hast du es denn geschafft, deinen Hass im Gefängnis zu lassen?
0: Ich hatte gar keinen Hass mehr als ich aus dem Gefängnis rausgekommen bin. Also schon lange vorher nicht. Ähm, das ändert nichts daran. Also das, das heißt jetzt nicht, dass ich mich nie aufrege oder nicht wütend werde oder sonst irgendwas. Aber ich lasse es nicht zu, dass sich das verfestigt. Außerdem ist Hass es nicht der Gegner der Liebe. Hass ist eine verdrehte Form von Liebe. Äh, anfangen zu hassen tun wir, wenn wir etwas begehren und uns, und uns das Objekt der Begierde ablehnt oder wir uns seiner nicht würdig fühlen, was noch viel öfter der Grund ist. Und dann beginnen wir mh, diese Begierde, dieses Haben wollen, das Lieben ähm, ähm, zu verdrehen. Und dann wird es wird es ab, wird es zur Ablehnung.
1: Inwiefern hast du noch Parallelen mit Nelson?
0: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Der hat auch über 20 Jahre im Knast gesessen. Aber das ich ich bewundere ihn einfach, weil er weil er wirklich so, genauso wie Bischof Tutu, ich bewundere ich auch die, die diese äh, Wahrheits- und Gerechtigkeitskommission in, in Südafrika ins Leben gerufen haben. Ähm, auch wenn die natürlich von den, Weisen des Regimes missbraucht wurde, ist das aber der Weg wirklich zur Befriedung dieser Gesellschaft, ne? dass Vergebung stattfinden kann.
1: Dieter, ich glaube, die Menschen wissen nicht, von wem du gerade sprichst. Kannst du es kurz erklären?
0: Achso, ähm, als das Apartheidsregime in Südafrika abgelöst wurde, Hätte man jetzt ja so wie wir das in Deutschland gemacht haben alle Machthaber der DDR mit äh, recht mit den Deutschen recht verfolgen und sie quer um die Welt jagen um sie nochmal mal den Knast zu sperren ne? so und genau Südafrika hat sich genau dagegen entschieden und hat jedem der seine Verbrechen gestanden hat Absolution erteilt und das war die sogenannte Wahrheits und Gerechtigkeitskommission die ganz, ganz viel zum sozialen Frieden in Südafrika beigetragen hat.
1: Es gab noch eine Frage danach, ähm, aber das wird dann wahrscheinlich auch die Ghostwriter gewesen sein, vielleicht ist die dann obsolet, ähm, die Gewichtung dieses Buches. Es ist schon sehr unterhaltsam mhm. äh, zu lesen für Menschen natürlich, die noch nie in einem Knast waren. Die, ja, die finden das natürlich mega spannend und sind gefesselt. Dennoch hätte es ja auch ein Buch über Vergebung sein können oder mhm. über Schuld.
0: Ja, aber ich wollte ja auch möglichst viele Menschen mit dem Buch ansprechen und ich glaube nicht, dass man Sachen 10.000 Mal sagen muss und breittreten muss, um die Botschaft rüberzubringen. Ähm, meiner Meinung nach haben wir das Buch so konzipiert, dass es viele Menschen neugierig machen kann und zum Nachdenken anregen kann. Ich habe das Buch nicht für Yogis oder für Normalos geschrieben. Ich habe versucht, äh, die Mischung von all dem anzusprechen. Deswegen ist das Buch so konzipiert. Mhm. Also da äh, stehe ich auch völlig hinter. Wir haben uns bewusst dazu entschlossen, kein Buch für Yogis zu schreiben und auch kein äh, heile, heile Weltbuch, sondern durchaus ein Buch, das äh, die Menschen auch fesselt, sie auch zur Kritik reizt und sie antriggert. Und äh, deswegen haben wir das Buch so konzipiert.
1: Und dennoch kriegt man ja manchmal den Eindruck, dass es ist dir unangenehm über diese Vergebung, Schuld, über die eigentliche Tat und so zu sprechen, weil so prozentual sind es 10% des Buches, Max, ne, So, wo, wo wirklich dieser Prozess ähm, Erwähnung findet. Mhm.
0: Ja, es ist halt auch, dass du so einen Prozess in einem Buch nicht wirklich schlüssig rüberbringen kannst. Ähm, das geht eigentlich nur im persönlichen Kontakt. Nur wenn du die Person als Ganzes erlebst, dann kannst du äh, ja auch die Emotion der Person und das, was sie wirklich meint, beschreiben. Ansonsten wird das gesülze, 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 gesülze. Und dazu hatte ich keine Lust.
1: Die Träume, von denen du das schreibst, hast du die immer noch? Du hast gesagt manchmal...
0: Also ich träume sehr wenig. Ich kann mich an sehr wenig Träume erinnern. Und ich habe ein paar extrem unangenehme Träume äh, mit äh, Opfern von Verbrechen gehabt, nicht nur mit Inge. Ähm, aber die gehören der Vergangenheit an. Also,
1: also sprichst du noch mit ihr, oder weil das ist auch mal kurz nein, im Buch? Nein. Machst du alles? Es,
0: es, es, es hat sich. Ich habe sie eine Lange Zeit lang in meinem morgendlichen Gebetsritual gehabt und irgendwann ist sie daraus verschwunden von ganz alleine, weil keine Resonanz mehr da war. Also die erste Zeit, als ich angefangen habe, da ist das hat das richtig in mir gescheppert, der mich zu überwinden, äh, für bitte für sie zu machen und und mich zu mich zu entschuldigen und so. Das hat richtig, das war ein richtig richtiges Reizthema für mich, ähm, aber das hat sich immer mehr besänftigt, eben in dem Prozess, wie ich vergeben habe und irgendwann war sie nicht mehr da. Da konnte ich sie nicht mehr fühlen.
1: Das ist halt und das so, das
0: sagt so. für mich eigentlich, dass Frieden zwischen uns beiden entstanden ist.
1: Bist du denn jetzt völlig frei von Ego? Nee, oder? Nein. Wann, ich glaube auch,
0: glaub auch nicht daran, dass man das Ego, Ego töten muss.
1: Überwinden ist ja oft so. Der ja,
0: aber ich glaube, dass man das Ego einfach in Zügel nehmen muss. Das Ego ist eine Kraft. Und diese Kraft kann ich benutzen und sie vor den Wagen äh, guter Dinge spannen. Und das ist das, was ich versuche.
1: Fühlst du dich manchmal, wenn wir ganz ehrlich sind, auch doch ein bisschen gebauchpinselt, wenn Leute ein Autogramm wollen oder wenn du auf einer Bühne stehst? das nee, ist, ist mir auch einfach peinlich. Ehrlich jetzt, ja. wenn du ein Autogramm geben sollst? Ja.
0: Das ist mir einfach peinlich. Warum das ist? Weil ich mich nicht ähm, in einer erhobenen Position sehen kann. Ich kann die Menschen als meine Freunde betrachten, auch als Menschen, denen ich etwas geben kann. Ne? Weil weil äh, ich vielleicht schon Prozesse durchlaufen habe, in, in denen sie gerade drinstecken. Das ist ja auch das, was ich bei Lebensberatungen mache. Aber trotzdem fühle ich mich ihnen nicht im geringsten überlegen. Und wie, wie soll ich jemandem ein Autogramm geben? Ich weigere mich auch immer, Bücher zu signieren. Ich schreibe da, schreib da eine Widmung rein. Ich signiere Bücher nicht, ich äh, schreibe da nicht rein äh, für Dana, bla bla bla, sondern äh, ich schreibe da immer irgendwas rein. Ich versuche mich. Mit demjenigen, der das möchte, ein, zwei Minuten zu unterhalten und dann versuche ich still zu sein und das, was mir dann in Sinn kommt, schreibe ich in das Buch rein.
1: Auf den Bühnen habe ich manchmal das Gefühl gehabt, dass du so ein Pokerface hast. Du erzählst dann krass emotionale Sachen oder traurige oder schöne oder bewegende oder spannende, aber du fällst nie so aus deiner Rolle raus, weißt hm. du? Deswegen hatte ich so den Eindruck, wow, der muss das so oft erzählt haben. Also es ist nee, ja wirklich. Nee, das habe
0: ich auch beim ersten Mal so gehabt. Und ähm Vielleicht hast du gemerkt, als äh, dir eine Teilnehmerin geweint hat, äh, habe ich auch geweint. Ne? So, Ich nehme an den Emotionen der Menschen sehr stark teil. Ich habe aber auch sehr stark gelernt, mich selbst unter Kontrolle zu halten, also mich, mich äh, im Griff zu behalten. Ne? So, Ich bin ein Mensch mit sehr starken Emotionen. Und das merken auch Menschen, die in meiner Nähe sind. Wenn ich mich aufreg, dann kriegen in der Regel die Menschen Angst in meiner Nähe. Und da ich das im Laufe meines Lebens gelernt habe, zügel ich diese Emotionen und lasse davon nicht so viel nach außen dringen. Also, aber ich kann nicht sagen, ich glaube sogar, dass die besondere Qualität meiner Lesung meine emotionale Beteiligung daran ist, dass die Leute gerade deswegen so sehr mitgenommen werden, weil ich mich so sehr in das Gefühl reinfallen lasse und bereit bin, da durchzugehen.
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, es ist einfach eine krasse Geschichte, die von Dualität total durchdrungen ist. Mhm. Es gibt kein Gut und kein Böse mehr, alles wird aufgeweicht ja. an, an dann, ich meine die Szene, die wir jetzt nicht besprechen sollten, ähm, wie der, der Mord passiert ist, die ist krass für viele Menschen, dann plötzlich sitzt da aber so ein blond gelockter kleiner Engel, mhm. ich weiß, du würdest äh, dich selber wahrscheinlich nicht als Engel bezeichnen, aber ich meine deine, die First Impression, die man hat, wenn du in einen Raum kommst, ne, oder in deinen Yoga-Klassen, dann hast du sogar so ein weißes Hemd angehabt und irgend so eine, ich weiß gar nicht, was für eine Kette du umhattest, das, das clasht natürlich aufeinander und natürlich sind die Leute bewegt. Mhm. Also schon allein durch, durch die Geschichte, die du zu erzählen hast. Ich habe dich tatsächlich nicht als krass emotional, sondern als extrem professionell wahrgenommen. Mhm. Du hast auch immer an den perfekten Stellen Pause für Emotionen gelassen, mhm. Dienstag, falls dir das mal aufgefallen ist. Bei Toa war es nicht so krass. So, da hat man gemerkt, du weißt genau, an welchen Stellen brauchen die Leute jetzt eine Pause. Da, da, da war der Satz noch nicht zu Ende, mhm. da kam dann die Pause genau im richtigen Moment. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, wenn du das jetzt 500 Mal erzählt hast, dass du jedes Mal noch die Emotionen durchlebst. Das wäre auch ein bisschen das zu viel. Tue ich. Das wäre doch zu viel. Das tue ich. Das doch, jedes Mal aufs Neue? Ja.
0: Das ist auch mein Anspruch an mich selbst, weil ansonsten ähm, würde ich irgendeine Konver Konserve von mir geben und das will ich nicht. Dann lasse ich lieber. Mhm. Weil mir dreht sich das wirklich um Kommunikation.
1: So, ich schaue mal hier gerade, ihr seht es gerade wieder nicht, Leute, auf meinen äh, Leserfragenzettel. Ja, das ist so ein Zitat, wir haben es eigentlich schon so ein bisschen gestreift. Ich kann es ja trotzdem mal vorlesen. Ähm. Das kann er ja tun, aber bitte leise und ohne große Bühne. Mhm. Wie müssen sich die Angehörigen des Opfers fühlen, wenn mhm. ihnen lächelnd in der Buchhandlung äh, auf dem Cover ein Dieter mhm. begegnet?
0: Also glaubt sie, dass ich für den Rest meines Lebens mit gesenktem Blick durch, das, durch die Welt gehen sollte? Und wer hat da einen Nutzen von? Hm? Nur weil irgendjemand meint, dass ich äh, ehemalige Verbrecher so verhalten sollten? Wir haben einen gesellschaftlichen Konsens. Ich habe meinen Knast abgesessen. Und jetzt versuche ich der Gesellschaft einen Beitrag von dem, was ich gelernt habe, versuche ich der Gesellschaft was zurückzugeben. Und das kann ich nicht, indem ich mit gesenktem Blick durch die Welt laufe.
1: Ja hätte das Buch dann aber zum Beispiel sein müssen also ja gut hast ja mit Jumik eigentlich schon erklärt ne dass um, um die Menschen um so viele Menschen wie möglich zu erreichen und durch deine Geschichte auch zu irritieren und wach zu wahrscheinlich mhm, oder ja natürlich mhm. es gab halt echt
0: das ist aber das ist eine, ist eine ganz typische Frage ne so ja also äh, es ist ja schön dass er sich jetzt gewandelt hat aber dann soll er gefälligst ab jetzt den Rest seines Lebens mit gesenktem Blick durch die Gegend das heißt die Strafe hört nie auf das heißt, ich habe mit einer Tat für den Rest meines Lebens verwirkt, äh, ein normaler Mensch zu sein, weil das ist das, was hinter der Frage steht. Äh,
1: weißt du, was ich vermute, was Sie sagen würde, dass die Angehörigen, also jetzt haben wir erfahren, sie hatte zwei Kinder, auch mhm. den Rest ihres Lebens damit klarkommen müssen. Ja,
0: ja, ja klar. Mhm. Wenn sie die Todesstrafe wollen, müssen sie aufstehen und das selbst erledigen wir als Gesellschaft, haben uns entschlossen, dass es nicht so ist.
1: Hättest du dir ein anderes Cover gewünscht für das Buch? Du hast jetzt gesagt, das war gar nicht so. Wir hatten,
0: wir hatten zwei Porträtbilder und... Äh,
1: Muss es denn ein Porträt sein? Das war tatsächlich auch eine Frage. Weil du da auch so total glücklich aussiehst. Und tatsächlich haben das viele äh, über Instagram auch als zynisch mhm. empfunden, dass du so glücklich und strahlend... Äh, also
0: äh, ich sind das alles Menschen, die möchten, dass ich für den Rest meines Lebens leide? Es steckt so viel Bosheit in den Menschen... Das ist die Frage, die sich mir gerade stellt.
1: Ähm, also was ich dir nur sagen kann, ich, ich wie gesagt, ich kann nicht für diese mhm. Leute sprechen, das sind Hörerfragen mhm. oder kurze Chats in, in, auf Instagram und so. Aber ähm, es gab ein Gespräch mit einer Dame, die ich auch ein bisschen besser kenne. Und als ich dir das erste Mal begegnet bin, war ich eher Anti. Also ich war eher Anti-Dieter. Und dann habe ich dann hat sie gesagt, nee, Dana, ich finde es nicht in Ordnung, dass du ihn Mörder nennst. Mhm. Weil dieser Mensch hat auch ein Recht auf ne? mhm. Und dann hat sie dein Buch gelesen. Und dann hat sie meine Seite eingenommen und ich plötzlich ihre. Ich war mhm. dann pro Dieter jetzt mal um so ganz einfach. Und sie hat gesagt, für sie war der Shift Und deswegen habe ich das wohl noch schon thematisiert. Und es tut mir leid, dass ich auf dieser Szene drauf rumreite. Aber es ist die Wahrheit. Für sie war der Shift als sie gesehen hat, dass du nochmal nachgetreten hast. Da hat mhm. sich für sie was verändert. Sie meinte, sie hatte total Empathie mit dir als Mensch und sie ist ganz krass dafür, dass jeder Mensch eine fucking zweite Chance bekommt. Aber das war so für sie, wo es ihr schwer fiel, offen mhm. zu bleiben. Ja,
0: dann sollte sie mal die Bibel lesen. Wie oft sollen wir unserem Bruder vergeben? Sieben Mal? Wie wär's mit 77 mal? Sieben Mal war die Antwort von Jesus.
2: Und zur Vergebung, die 7 mal, 77 mal, das ist... Ich weiß gar nicht, Matthäus, äh, irgendeines von den Evangel Evangelien. Und die Geschichte ist, ähm, Jesus läuft halt mit seinen Jüngern da durch die Gegend und dann fragt ihn Petrus, ähm, Herr, wie oft muss ich, äh, wenn sich jemand an mir versündigt, wie oft muss ich vergeben? Siebenmal fragt er und dieses siebenmal, ähm, also sieben ist in der Bibel halt so eine, so eine Zahl der Vollendung. Also wenn man etwas siebenmal, nach siebenmal ist etwas vollendet. Also nach sieben Tagen hat Gott die Erde. Ähm, war sozusagen die Erderschaffung fertig und, und nach sieben Siegeln ist, ähm, tritt sozusagen das Weltende ein. Also diese Teil sieben, die ist so ganz omnipräsent immer wieder in der Bibel und steht für so eine Art, ja dann ist es rund, dann ist es fertig und ähnlich auch wie die drei. Die drei hat auch eine ähnliche kraftvolle Bedeutung in der Bibel. Die Bibel ist sehr mathematisch, also es gibt Leute, die haben sich damit über Jahrzehnte, Jahrhunderte beschäftigt, was diese ganzen Zahlen bedeuten. Genau. Und dann sagt Jesus aber, hm, nee, also siebenmal reicht da nicht, sondern sieben Mal 77. Also im Sinne von, ähm, versuch erstmal siebenmal 77, also 490 Mal zu vergeben. Und bis dahin hast du dann quasi auch verstanden, es gibt keine fixe Zahl, es gibt keinen Wert. Ähm, der dir sagt, jetzt bist du fertig mit Vergeben, sondern Vergebung ist quasi ein lebenslanger Prozess, dass, dass Jesus halt sagt, hey, also pass auf, da gibt's hier keine Zahl, sondern das ist etwas, das wird dich dein Leben lang begleiten. Es gibt keine Regel, wie oft du vergeben musst. Die Frage ist ja, was passiert, wenn du nicht vergibst oder wenn du dich nicht mit dem Prozess der Vergebung auseinandersetzt? dann entstehen schlechte Gefühle. Es entsteht Rache, es entsteht Wut, Zorn, es entsteht Selbstzerstörung, Fremdzerstörung. Es entstehen halt ähm, Dinge in dir, die zu noch mehr Leid führen. Und was Jesus im Endeffekt mit diesem 7x77 sagt, ist: ähm, es ist ein Prozess, es ist keine, du kannst nicht einmal sagen, ich vergebe dir und dann ist gut, sondern es geht darum, dass du dich innerlich immer wieder mit der Vergebung auseinandersetzt, damit du selber frei davon wirst, damit nicht noch mehr Leid entsteht. Es ist ein, ein Prozess, den man gehen muss und nicht nur bei Mord. Wenn du es erstmal geschafft hast, da für dich eine Einstellung im Punkt Mord zu kriegen, dann kommt dir alles, was du darunter subsumierst, kommt dir dann irgendwie völlig easy vor. Also ich, ich denke, dass das super gut ist, das am Beispiel Mord zu machen. Ähm weil du da halt tatsächlich für dich ein gewisses, ein gewisses Muster auch erkennen kannst. Wie gehst du mit dem Thema Vergebung um?
0: Es dreht sich nicht um eine zweite Chance. Das dreht sich darum, jeden Menschen anzunehmen, wie er ist. Und äh, wenn ich dafür Bedingungen setze, dann ist das mein Problem.
1: Du hast ja auch gesagt... Ähm eigentlich steckt in jedem Menschen irgendwo ein Mörder. Also Natürlich. jeder könnte potenziell zum Mörder werden. Glaub, also ich weiß nicht, ob ich dem zustimme. Also was ich glaube, ist, dass jeder, der angegriffen wird zum Beispiel, also mhm. angegriffen, dass das, also würde ich auch sagen, könnte bei mir passieren, dass ich dann ausraste. Also du, du grinst jetzt und es mhm. ist vielleicht eine total naive, doofe Frage. Mhm. Aber es dieser, kommt
0: nur auf die Situation drauf an.
1: Ja, du hast mal gesagt, du müsstest mich oder die Menschen, du, du musst einen Menschen nur wütend genug machen, dann Kriegst du jeden dazu? Ich weiß nicht, ob das stimmt. Wenn jeder zum Mörder werden könnte, dann könnte es ja bei dir auch wieder passieren, habe ich gedacht. Besteht die Gefahr? Wenn man dich nur wütend genug macht? Ich hoffe, ich bin es heute nicht. <lacht> oh. <lacht> Wo bleibt Elfriede? Wirklich? Also
0: tatsächlich äh, sind die Rückfallquoten beim Mord extrem gering.
1: Ich dachte, 70 Prozent. Nein, nein,
0: äh, die, die Rückfallquoten beim Mord sind die geringsten sind tatsächlich die geringsten alle anderen delikte äh, haben viel höhere rückfallquoten als mord
1: wie erklären wir uns das denn jetzt
0: weil die meisten menschen die einmal einen anderen menschen getötet haben den wert des lebens ganz anders äh, zu begreifen lernen du machst dir ja ganz ernsthaft gedanken darüber ne? also du du wirst ja mit deiner schuld konfrontiert und mit dem mit dem Faktum konzentriert, dass du das Leben eines anderen Menschen beendet hast. Dass du ihm alles genommen hast, alles. Es gibt ihn nicht mehr auf dieser Welt. Und wenn du anfängst, darüber nachzudenken, das hat schon eine große
1: Tragweite. Ja, nur du hast selber gesagt, die ersten elf Jahre hast du gar nicht darüber nachgedacht. nein, nein, nein. nein, nein. Ich, sag, ich, sag, ich bin
0: aber auch einer von denen, die wirklich richtig stur sind. Also
1: Na gut, bei dir war auch das Problem so ein bisschen, warum du gar nicht in diesen Modus kamst, dass du ja in ISO-Haft gebracht warst mehrmals. Und ja, ich Ja, die, Das
0: ist aber auch meine eigene Entscheidung. Ich habe die ganze Zeit gegen das Knastsystem gekämpft. Ich wollte ja immer ausbrechen und und die irgendwie äh, austricksen oder sonst irgendwas. Und und damit habe ich mich abgelenkt. Im Grunde genommen habe ich mich damit davon abgelenkt, über meine eigene Schuld nachzudenken. Beschäftigungstherapie, ne? Damit man nur nicht nachdenkt. Das machen die allermeisten Menschen so, oder? Weswegen arbeiten die von morgens bis abends und all solche Sachen. Ich bin schon still. Hm.
1: Wenn du von Arbeit sprichst, du hast gesagt, das waren auch noch Fragen, wovon lebt er jetzt? Mhm. Der Buchverkauf ist so nebenbei Zubrot, ne? ist nicht das Haupt.
0: Ich habe mit dem Buchverkauf nie Geld verdient. Mhm. Also ähm, ich habe einmal einen Garantievorschuss gekriegt. Äh, davon habe ich ähm, ein halbes Jahr gelebt oder so. Ähm, und äh, ansonsten arbeite ich als Yogalehrer und Lebensberater.
1: Wen berätst du denn? Meinst du Lebensberater in Gefängnissen? Nee, oder?
0: nee jeden jeder Jeden, der sich an mich wendet. Menschen, die äh, Probleme mit irgendwelchen äh, Lebensumständen haben oder sonst irgendwas.
1: Wie muss ich mir so eine Beratung vorstellen? Ist das dann eine psychologische, therapeutische? Ist das ein Coaching? Machst du mit den Yoga? Ja,
0: ich nenne mich nicht gerne Coach, weil ich äh, das mit dem Sport habe ich schon lange länger hinter mir. Nein, im Grunde genommen unterhalte ich mich mit den Menschen und fühle mich in ihre Situation rein und guck, was für Lösungsansätze das gibt, wo sie in sich eine Lösung finden, nicht im Außen, sondern es dreht sich ja letztendlich immer um eine innere Lösung. Wie werde ich mit dieser Situation fertig? Darum dreht es sich und das ist das, wo ich die Leute berate in der Regel.
1: Genau, das heißt also, du, du bist Speaker, also man könnte dich als Speaker buchen, richtig? Mhm. Lebensberater, ähm Gibt es Yoga-Klassen, Yoga-Unterricht? Du hast kein oh. eigenes Yoga-Studium? Nein,
0: nein, nein. Ich, ich bin äh, wandernder yogalehrer ich, ich bilde fünf tibeter instruktoren aus. Und ähm, ich organisiere auch Yogareisen zum Teil.
1: Die fünf Tibeter sind ja auch äh, die fünf, die so der Anfang der Wandlung mit waren. Ne? Ja, ja. Da haben das wir noch gar nicht haben eine
0: unglaublich transformative Kraft. Also ich habe die ja vielen, vielen Tausend Menschen inzwischen nahegebracht und ähm, die Reaktionen sind immer sehr, sehr ähnlich. Ich, das, das gehört auch zu einer der Aufgaben, die ich in meinem Leben empfinde, die fünf Tibetler in der Yoga Szene bekannt zu machen.
1: Du hast erzählt äh, bei der Einlesung, dass das super gut eigentlich angenommen wird von inhaftierten Menschen. Inhaftierten Menschen. <lacht> von inhaftierten Menschen, ich habe mir das mega kompliziert vorgestellt, weil du hast selber gesagt, du hast dich damals alt, hattest du das Label der Mädchengymnastik dafür, mhm. also ich kann mir das schwer vorstellen. Du darfst
0: aber nicht vergessen, dass es schon fast 20 Jahre her ist, dass Yoga inzwischen einen ganz anderen Stellenwert in der Gesellschaft gekriegt hat und ey Alter, mach mal um, ist selbst im Knast ganz klar, äh, entspann dich mal.
1: Das sagen wir zueinander, ey Alter, mach mal um. Nee, das sagst du das, zu den Jungs.
0: Nein, das, 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 haben wir schon im Knast zueinander, ey, Alter, mach mal um, komm mal runter.
1: Wie, 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 du hast gesagt, ne, du gibst immer so den Eröffnungsworkshop, du gehst immer das erste Mal mit?
0: ganz oft, ja. Nicht um, immer, aber dann auch von häufig. deiner
1: Geschichte,
2: damit ja, sie so mit Respekt… Ja, ich mache
0: dann dann ne, da, da mache ich es andersrum als als bei meinen Workshops draußen. Bei den Workshops draußen mache ich zuerst eine Yogastunde und dann eine Lesung. Und im Gefängnis mache ich zuerst eine Lesung, damit sie begreifen, wer ich bin. Und dann biete ich eine Yogastunde an.
1: Und dann machen die yumik ähm, yoga lehrer dann weiter, weil mhm, du kannst ja nicht ja. überall gleichzeitig sein. Mhm. Da haben wir Anna Tröke ist dabei und Broom ist auch, glaube ich, einer, der wer? für euch Broom?
0: Patrick, Patrick Broom, ja, Patrick Broom ist auch Mitglied im Verein. Aber weder Anna noch Patrick haben bisher jemals im Gefängnis unterrichtet. Aber ähm, das dreht sich halt auch um Rückendeckung. Ne? Also sie zeigen halt eindeutig, äh, dass sie dieses Projekt förderungswürdig finden.
1: Okay. Es gibt noch zwei Fragen. Zu deinen Eltern natürlich, klar. Und zu deiner Schwester. Du hast ja in dem Buch geschrieben... Ähm, meine Schwester hat meine Adresse, also wenn sie wollte, könnte sie mhm. sich melden. Was ist was ist da los? Das heißt, sie hat sich aktiv von dir abgewendet, nachdem diese Tat passiert ist oder, oder nee, schon viel früher? Nee,
0: nein, nein. Also wir hatten kein besonders gutes Verhältnis in unserer Kindheit. In den 90er Jahren haben wir nochmal miteinander gesprochen und danach habe ich nie wieder was von ihr gehört.
1: Also es war unabhängig von deiner Gangsterkarriere.
0: Äh, jein, also äh, darfst nicht vergessen, dass meine Schwester in der Hamburger Behörde ein äh, hohes Tier ist. Ihr Mann war schon in den 90er Jahren Filialleiter Jahr, Jahr von der Bank. Äh, also ich war einfach halt nicht der richtige Umgang. Ne?
1: Ja, du, du grinst jetzt so, aber das, das allein stelle ich mir schon mega schmerzhaft vor.
0: Naja... Ich habe das in Gottes Hand gelegt und ich gehe davon aus, dass wir uns treffen, wenn wir beide für ein Treffen bereit sind.
1: Ja, nun, du hast ja auch beschrieben, dass deine Eltern leider verstorben sind, bevor du nochmal mit ihnen sprechen ja. konntest. Das wäre ja unschön, wenn das jetzt…
0: Das bestimmt das Leben. Ich kann sie ja nicht zwingen, mit mir in Kontakt zu gehen. Und ich will das auch gar nicht.
1: Weiß sie das von deiner Wandlung?
0: Ja, ja, ja. Ich hatte Kontakt mit einer ehemaligen Schulkameradin von ihr. Die war bei, ich war ja mal Referent im Living Master Club von Veit Lindau. Und die war da auch im Living Master Club. Und äh, da haben wir uns kurz darüber unterhalten. Und die hat mir eindeutig gesagt, sie hätte Kontakt mit meiner Schwester. Und sie will keinen Kontakt mit mir.
1: Und ähm, deine Eltern, wann haben die den Kontakt
0: abgebrochen? Hm. Ähm, im Grunde genommen haben wir nie wieder Kontakt miteinander aufgenommen, nachdem ich das zweite Mal inhaftiert wurde.
1: Und beim ersten Mal, wie waren die Reaktion? Mm. Haben sie versucht, dich zu verstehen? Gab es irgendeine
0: Nee, eigentlich nicht wirklich. Also bei meiner Mutter war eindeutig noch die Mutterliebe da. Ne? Also die hat mich auch ein paar Mal besucht im Gefängnis. Aber mm, da war schon eine große Trennung.
1: Also die Trennung, wenn ich jetzt mit 15 ausgezogen bist.
0: Nee, die ist die ist eigentlich schon viel, hatte ich schon viel früher stattgefunden, als ich zwölf war oder so habe ich mich innerlich von meinen Eltern abgewandt. Ne, so und ähm, das konnte nie wieder ganz aufgehoben werden
1: aber ihr hattet nachdem du ausgezogen bist mit 15 noch Kontakt ab und Ja, zu. da habe ich in
0: der Nachbarwohnung gewohnt und habe bei meinen Eltern gegessen. Also Ach das war so. das war der, der der die haben ja einfach für meine Schwester und mich eine zweite Wohnung nebenan gemietet. Das war einfach das war äh, wir haben ja vorher haben meine Schwester und ich zusammen in einem Zimmer gelebt. Wir hatten nur eine Dreizimmerwohnung mit vier Personen. Äh, Wohnzimmer, Elderschlafzimmer und Kinderzimmer. Das war's und Küche. Und als meine Schwester 18 war, haben meine Eltern dann die zweite Wohnung gemietet, so sodass wir jeder auch ein eigenes Zimmer hatten. Das war auch eine Dreizimmerwohnung, meine Schwester, oder eine Zweieinhalbzimmerwohnung. Ich habe ein großes Zimmer gekriegt, meine Schwester hat die anderthalb Zimmer gekriegt und dann hatten wir noch eine Küche. Und die Gärten, wir sind dann zusammen gewesen und so.
1: Das klingt ja eigentlich sehr idyllisch, ne? ja.
0: Also ich bin 1961 geboren worden ähm, und kann mich an eine sehr, sehr glückliche Kindheit erinnern. Zumindest sehr glücklich, bis ich eingeschult wurde. Ich weiß noch, wie ich mit sechs wieder aus der Schule weggeschickt wurde, weil ich noch zu verspielt war. Ähm, mit sieben musste ich dann eingeschult werden und es war gruselig für mich. Also die Wildheit der anderen Kinder, der ganze Lärm, all dieses ganze Gewusel um mich herum. Ich bin da überhaupt nicht mehr klar geworden gekommen und bin jeden Tag weinend nach Hause gelaufen. Und meine Eltern mussten mich ja zur Schule bringen. Also musste meine Mama mich jeden Tag an der Hand zur Schule zerren und da abliefern. Und abends, bin nachmittags bin ich, oder mittags, früh ging die Schule noch nicht so lange wie heute, bin ich weinend nach Hause gelaufen gekommen. Das hat den ersten Bruch zwischen mir und meinem Elternhaus geschafft. Aber nicht nur, weil meine Eltern mich zwingen mussten, zur Schule zu gehen, sondern weil sie Angst bekommen hatten. Ich war ein sehr, sehr sensibles, weiches Kind. Ich wollte alle Tiere streicheln, die in meine Nähe kamen. Und ich kann mich eigentlich auch nicht an irgendwelche zornigen... Gedanken oder so, wenn dann auch aus den Erzählungen meiner Eltern weiß ich, dass ich ein sehr stilles Kind gewesen bin, das auch als Baby nicht viel geweint hat. Und jetzt machten sich meine Eltern Sorgen, dass sie mich verhätschelt hätten. Dass ich einfach zu weich für die Welt geworden wäre. Ich meine, das waren die späten 60er, die haben sich Sorgen gemacht. Na, was soll das dem Jungen werden? Vielleicht wird er noch schwul oder so. Ne? Also das wollen wir ja nun wirklich nicht. Und so haben sie sich dann emotional ein Stück weit von mir zurückgezogen. Einfach aus der Angst heraus, mich verhätschen zu haben. Und das, glaube ich, war das, was mich wirklich beeinträchtigt hat. Und natürlich kriegte ich dann all die Sprüche zu hören, Indianer Herz kennt keinen Schmerz und echte Jungen weinen nicht und all solche Sachen. Und ich habe versucht, danach zu leben. Nach und nach wurde ich einer von den Harten im Garten und so mit zehn oder so, mit neun oder zehn hat mal ja, ein Nachbarsmädchen, die wurde immer Lügenanke genannt, weil sie immer Lügengeschichten unter den Kindern untereinander erzählt hat oder Hundescheiß auf Stöcke gespießt hat und die Kinder damit beworfen hat. Also die hatte selbst schon eine Vergangenheit. Und irgendwann hat sie mal meine Grenze überschritten und habe ich sie gepackt und über den Jägerzaun gezogen. Und. Dabei hat sie sich dann den ganzen Rücken aufgekratzt und das gab großes Geschrei und ihre Eltern zu meinen Eltern und ich bin auch ausgeschimpft worden und alles. Aber unterschwellig habe ich gemerkt, dass meine Eltern erleichtert waren. Endlich wehrt er sich. Endlich lässt er sich nicht mehr alles gefallen. Endlich macht er, geht, er, geht, er, geht er den Weg eines richtigen Jungen. Das ist mit keinem Wort ausgesprochen worden, aber als empathisches Wesen merkt man sowas. ja Und dementsprechend bin ich ein immer härterer Junge geworden. Die Konditionierung war ja gelegt, ich musste ein harter Junge sein, um geliebt zu werden. Allerdings konnte ich diese Konditionierung nicht begreifen und konnte noch viel weniger begreifen, dass ich jetzt ja für all die Härte, die ich immer demonstrierte, auch noch bestraft wurde. Das hat dann dazu geführt, dass ich irgendwann für mich zu der Erkenntnis gekommen bin, die wollen dich eh nicht lieben, egal wie sehr du dich anstrengst. Und da ich nicht nur ein sehr sensibles, sondern auch ein sehr willenstarkes Kind bin, gewesen bin, habe ich mich dann entschlossen, sie das fürchten zu lehren. Und das habe ich getan.
1: Du, ich glaube, du bist auch sehr faszinierend für viele Menschen, weil du einer der wenigen bist, die halt da nicht sagen können, sie wurden die ganze Zeit verprügelt mhm. oder missbraucht oder...
0: Ja, das ist aber auch, das ist auch so klischeehaftes Denken. Natürlich gibt es das. Ne? So Und äh, das gibt Biografien im Knast, da da, da es einen nur noch, was die alles schon erleben mussten. Aber das ist es letztendlich nicht, was den Menschen dazu bringt, destruktiv zu handeln, sondern es ist immer das empfundene Maß äh, an Mangel von Liebe. Das ist es immer, dass das, das in, in die Destruktivität abdrückt. Und davor äh, ist keiner gefeit. Und ich meine, destruktives Verhalten beschränkt sich ja nicht auf Kriminalität. Unsere ganze Welt leidet unter destruktiven Verhaltensweisen. Und äh, die werden alle nicht bestraft. Und das sind auch alles Menschen, die einen Mangel an geliebt werden empfinden. Ansonsten bräuchten sie nicht diese destruktiven Verhaltensweisen, um ja, diesen Mangel zu kompensieren. Ich bin, habe mit zwölf aufgehört, mit meinen Eltern zu reden. Also nicht, dass ich überhaupt nicht mehr mit ihnen geredet hätte, aber sie haben keinerlei Einblick mehr in mich bekommen. Ich habe eine Grenze aufgebaut, die niemand mehr überschritten hat. Ich bin dann in Gangs auf der Straße groß geworden. Und ein dementsprechend harter Junge geworden und habe auch die ganzen Ehrenrituale und so weiter, das ganze Spielchen mitgemacht.
1: Das heißt, was wünschst du dir jetzt für die Zukunft, Dieter? Wie soll es jetzt weitergehen, was du wünsche?
0: Ich wünsche mir, dass ich immer entspannter die Kraft finde, ähm, dem zu folgen, was das Leben mir vorlegt
1: Du machst immer Spaziergänge. Fällt mir noch ein.
0: Ich finde das sehr, sehr angenehm. Ich ging gerne mal eine Stunde. Ist halt jahrelanges Ritual, tägliche Stunde Hofgang. ne?
1: Im Knast. Äh, im Gefängnis, <lacht> ja. Aber genau, du hast nach der Lesung am Dienstag hast du gesagt, Leute, ich brauche mal, ich muss den Kopf freikriegen. Ich gehe mal. Ja. Und gestern nach der Konferenz bist du bis nach Hause. Wie lange bist du gelaufen? Eine Stunde, ne?
0: Knappe Stunde, ja. Ähm Gehen ist eine der natürlichsten Bewegungen, die wir haben und beruhigt den Geist sehr. Ich, deswegen unterhalte ich mich auch gerne, führe ich Unterhaltungen gerne nicht im Sitzen, weil dann ist der Körper unruhig und wenn du gehst, äh, nimmst du die Körperunruhe weg. Also deswegen mache ich auch viele, viele Einzelgespräche mache ich im Gehen.
2: Okay. Am
0: besten beim Schazieren gehen im Wald.
1: Bist du denn ein spiritueller Mensch? Bist du ein spiritueller?
0: Ich glaube, ich bin irgendein so ein Esospinner, ja. Nein, also ich bin... Ich, ich bin ein gläubiger Mensch. Ich glaube daran, dass das Leben von der Liebe geleitet wird.
1: Nächsten Monat sitzen wir zu dritt am runden Tisch, der in Wirklichkeit eckig war, und naschen zusammen Matschpan-Eier. Wir, das sind Johanna, Lisa und ich. Die Marzipaneier sind aber nicht das einzige Bonbon, was ich in der Episode nächsten Monat für dich habe, denn beide haben sich in ihrer beruflichen Laufbahn damit beschäftigt, wie Gerechtigkeit wiederhergestellt werden kann, indem sich Opfer, in Anführungsstrichen, und Täter begegnen. Unterstütze diesen Podcast mit deinem Beitrag unter www.dasguteleben-podcast.de-paypal Schreib mir eine Mail an kontakt, das deutsche Kontakt, also mit K, kontakt at dasguteleben.podcast diesen Podcast und höre jede neue Folge gratis auf iTunes, Deezer, Stitcher, Spotify, Google Podcasts oder im Web unter www.dasguteleben-podcast.de Vielen Dank, dass du mich auch heute wieder begleitet hast. Auf der Suche nach dem guten Leben.
0: Es dreht sich nicht um eine zweite Chance. Es dreht sich darum, jeden Menschen anzunehmen, wie er ist.